0: Ja, van harte welkom bij alweer de 52e aflevering van de Kroon podcast. We hebben even een heerlijke vakantie gehad. En nu is het weer september. En nu komen de verhalen weer. En het is mede omdat. en we hopen niet dat het gebeurt. Maar mede, omdat mogelijk weer een nieuwe oploving van de corona aan gaat komen. En dan, dan heb je gewoon. Even een verhaal met een glimlach nodig. Even een andere blik op de wereld. Even een andere aandachtspunt. En daarom zijn die verhalen. Vandaag, vandaag komt er weer een gevonden verloren verhaal. Genaamd Eric. En ik wens u ongelooflijk veel luisterplezier. Zoals zo vaker zat ik in een café. Op een ochtend. ...waarschijnlijk als ik me goed kan herinneren... ...op een maandagochtend zelfs... ...het rustigste moment om in een café te zitten. Er zijn weinig mensen... ...en je kunt dan heerlijk schrijven in het café. Het enige wat je hoort is het groezen... Om van buiten van wat verkeren... wat mensen die langslopen... ...en misschien een paar andere mensen... ...die juist omdat het zo stil in het café is, ...aan de andere kant van de gelachkamer gaan zitten. En die geluiden... Net buiten mijn bereik zou ik maar even zeggen. Die vond ik altijd heel stimulerend om verhalen te schrijven. En te bedenken en te associëren. En op te schrijven en te corrigeren. Ik kon er helemaal wegzakken in mijn eigen fantasie. Dat is te zeggen als je niet wordt gestoord. Ik had mijn man café binnen. En hij ging precies tegenover me zitten. Maar één tafeltje van mij af. En dat was nog geen probleem, hij kreeg gewoon een kop koffie en ging ook even zijn eigen krant bekijken. Maar toen keek hij omhoog, over mijn hoofd heen. En ik realiseerde dat boven mijn hoofd een tv stond. Aan. Ah, gelukkig zonder geluid. De man keek. En dat was zo grappig om te zien. Die man was gewoon een verhaal op zich. Zijn hele lichaam was een en al pantomime, waarin hij de reactie weergaf wat hij vond dat daar op TV gebeurde. Ik probeerde niet afgeleid te worden en verder te schrijven aan mijn verhaal. Maar toen richtte hij het op mij. Belachelijk, vindt u ook niet? Ik wist gewoon even niks te zeggen. Ik had geen zin waar het over had. Hé, hey, daarboven. Hebt u dat volgt het nieuws niet eigenlijk niet. Nou, als ik aan het schrijven ben. Nee, dan volg ik niet het nieuws. En tot mijn grote verbazing kwam de man ongevraagd bij mij aan tafel zitten. Het is toch onvoorstelbaar, zei hij. Weet je wie erboven staat? In het nieuws. Op de tv. Ik schudde mijn hoofd. En probeerde de woorden te, cre te bedenken die ik in de, wo in de mond zou leggen van mijn hoofdpersoon in mijn verhaal. Dat is een president. Dat is een president van het grootste land van de wereld. Nou ja, in ieder geval het machtigste land van de wereld. En wat hij er allemaal uitkraamt. Ik kan er gewoon niet bij. Hij zegt dingen... Dat ja, geloof je gewoon niet. Want ja, die spreekt er zo met onkunde uit van alles en een gebrek aan kennis aan alles wat er buiten dat land gebeurt. Ja, ik heb het natuurlijk over Amerika. Dat vermoedde ik al vaak. Vaag. Ik haalde mijn schouders op en ik had de indruk dat de man dat beschouwde als een soort met afwijzing van zijn opmerking. Dus ik droog ze naar mij over en zei tegen mij: Ja, en ik kan het weten. Ik heb daar geweest, ik ben daar geweest, ik heb daar gewerkt, ik heb daar jaren in Amerika gewerkt. En ik zal je vertellen: het is onvoorstelbaar. Ik heb gewerkt in zo'n supercamp. Ik heb gewerkt in een summercamp van de Boy Scouts of America. En nou weet ik helemaal niks van scouts of padwinderij, dus heb ik ook helemaal niks op tegen. En ik kreeg opeens de kans om daar een, een half jaar te werken en daar nog een tijd rond te zwerven. Nou, dat heb ik gedaan. Ergens in het noorden van Amerika, niet ver van de Canadese grens, daar kwam ik terecht. En het was onvoorstelbaar. En, en weet je, het begon bij de introductie er vlak voor. In New York moesten wij echt als een enorme grote groep Europeanen die overal over heel Amerika verspreid zou werken als staff noemden ze dat, van de summer camps moesten wij horen hoe de Amerikaanse cultuur in elkaar zat nou, dat kregen we nauwelijks te horen, het was meer dat, omdat er ook een aantal uh, Amerikaanse potentiële stafleden aanwezig waren dat zij werden altijd ervoor gelicht en no. hoe, ja zeiden ze die Europeanen zijn een beetje vreemd Weet u, ze praten Engels niet helemaal correct en, en, en ze scheren ook nog hun okselhaar. En waar niet meer. En toen tegen ons, Europeanen, we wisten niet hoe we hierop moesten reageren. En toen op ons, Europeanen, zeiden ze, tegen ons, Europeanen, zeiden ze: Ja, en dan moet, iedereen, moeten ieder van jullie daar even twee vragen bedenken. Want dan kunnen wij zo gericht antwoord geven over de Amerikaanse cultuur. Ik moet toegeven, zei de man tegen mij, terwijl hij nog een volgende slok koffie nam, dat ik niet echt op dat moment echt geïnteresseerd meer was in de Amerikaanse cultuur. Ik had veel meer. Ik zou het in de praktijk wel meemaken. Nou, dat kwam goed uit. Ik kon meteen de Greyhound halen. En naar een reis van nog 6 tot 8 uur, als die neer was. Naar ergens naar Noord-Amerika. Daar moest ik heen. Naar een... En we gingen de bergen in daar. En we kwamen daar terecht in een summercar met de prachtige naam van Mount Camel's Camp. Ik heb er gewerkt. Als stafminder en ik kreeg een prachtige titel als Master of Ceremony. Leuk hè? voor een Europeaan, een Nederlander... die Master of, pro, of Ceremony wordt. Vooral BSE, dus Boy Scout Ceremonies... waarin niets van wist. En waarom ze mij dat benoemden, ik weet het niet. Ik heb maar gewoon geknikt. Ik van, nou ja, dat, dat moet dan maar. En, en ik heb gezegd... Het begon al, het was prachtig. Het was op een vrijdagavond... En alle kinderen kwamen op een, of pardon, neem maar niet kwalijk, alles koud, kwamen op een vrijdagavond. En ze waren tussen de 12 en de 18 jaar. En om een beetje los te weken van huis, want de meeste kinderen vonden dat, ook al waren het oude, vonden dat best wel eng. Ze werden ook vaak gedropt door hun ouders. Niet vriendelijk weggemaakt, nee hoor. Ik heb het gezien, zei hij. Ik heb het gezien. Soms ging de deuren open. Het kind stapte uit. De koffer kwam ernaast. En de auto scheurde weg. En er waren kinderen die niet één weken, wat vrij normaal was, waren kinderen die soms op vier of vijf weken bleven, opdat de ouders even hun eigen gang konden gaan. En het was nog oké okay als je maar met je eigen groep kwam. Ik weet niet meer hoe dat heette, maar in ieder geval je eigen uh, scoutinggroep of zoiets. Maar als je alleen kwam, dan was je ook helemaal alleen. Ja, en daar was ik dan weer verantwoordelijk voor. Want naast Master of Ceremony was ik ook professional scoutmaster. Ik moest zorg dragen voor al die eenlingen die geen eigen groep hadden. Nou, ik had nog een, nog een taak, maar kom ik straks wel op. Maar eerst even terug naar die Master of Ceremony. Je weet het dan niet. En, en, en ze hadden wel iets bedacht voor de vrijdagavond. Om de kinderen gewoon een beetje thuis te laten voelen mochten ze iets doen met, 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 met leuke dingen. Ze mochten een, uh, een gel bedenken. Dacht ik van leuk. Doen ze dan misschien een, een groep, ja dat was sowieso, een groep gel. Voor elke kleine groep scouts mochten ze eigen gel bedenken. Of, of, of ze mochten een lied bedenken. Of ze mochten een skit doen. Amerikaans voor sketches. Maar dat was al, ons al in, in New York verteld. En aan mij was de taak om dat te zorgen dat dat binnen anderhalf uur was afgerond en dan kreeg ik een lijst met seconden erachter. Er werd bijvoorbeeld gezegd, song. The beer comes over the mountain. En dan stond er 52 seconden achter. Vraag mij niet hoe ik daaraan kwam. Hoe zij daaraan kwamen. Wat ik wel weet, is dat ik bijna alle liederen uitliep. En alles kids ook. Alleen de yells dat ging goed. Die bleven onder de 10 seconden. Behalve als twee groepen in elkaar op begonnen te boksen, want dan duurde het natuurlijk weer langer. Maar wat ik niet wist en waar ik ook moest opletten, was of zo'n jel, of zo'n zo skit, of zo'n song wel decent waren. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Het waren een stelletje qua jongens, ze waren 12 tot 16, 17, 18 jaar, het waren echt pubbers. En die doen ook grappige dingen. Die zeggen ook rare, rare liedjes, liedstekjes en zoiets. En ja, er was een paar lied waar twee teksten in voorkwamen. Knees were baby bouncers. En feet were wife kickers. Nou was ik het daar niet mee eens, zei de mam. En bestelde nieuwe koffie. Ik was het er helemaal niet mee Natuurlijk niet. Maar het was mijn eerste avond. Ik wist gewoon niet wat er ging gebeuren. Ik hoorde die lied aan en dacht van nou ja, oké okay, pubus. Ik zal er maar niet meteen bovenop gaan zitten. Nou, dat heb ik wel geweten. Ik kreeg een behoorlijk op mijn donder dat ik het niet had gecorrigeerd. In de correcte, decent way of communication. De decent attitude. Ja. Vreemd kampement was dat. Met hele strakke dingen. Weet je, ik zou nog hele verhalen kunnen houden. Over wat ze deden tegen sexual harassment. Oh ja, ik zal een bijvoorbeeld nemen. Gelooft u het zelf? Wij kregen elke dinsdagochtend... kregen wij... Uh, instructie om sexual harassment te voorkomen en het was zo Amerikaans en daar bedoel ik mee het was allemaal incident gestuurd als, als ik een verhaal hem vertellen wist zou ik dit allemaal aan hem vertellen we konden er een mooi boek over maken of een voorstelling ik zei niks ik denk laat die man lekker maar ik luisterde, want het lukte me toch niet meer op mijn eigen verhaal te concentreren. En ik was wel benieuwd hoe al deze Amerikanen in dat kamp instructie gaven of seksuele intimidatie, sexual harassment, zou het soms op het MeToo bewegen alle letteren zijn? Nou zei die man, twee instructies vielen mij vooral op. Ach, het, de meeste waren ook wel heel normaal. Is van, je moet het uiteraard geen seksueel getinte opmerkingen maken. Eh, allemaal dat soort dingen. Maar twee waren heel specifiek. Zal ik zal één noemen. Wat doet u als u s'avonds naar bed gaat? Ik heb een bluft aan. Uh, nou, ik denk uh, slapen. Dat lijkt me een heel normale plek. Ja, precies. En daarom, zei de man, daarom kregen wij ook een instructie dat het verboden was. Om een jonge jongen in je bed uit te nodigen om je rug te masseren. Uh, Oké, okay, zei ik. Ja, zei de man, ik was er zelf nooit opgekomen ook. Precies zoals u, ik heb dezelfde reactie. Maar ik denk dat het ooit een keer is voorgekomen. En dat ze daarom zo'n instructie hebben bedacht. En ik, oh, ik weet nog veel, veel mooiere. Ik weet nog veel mooiere. Een andere was... Oh ja, hoe was het ook weer? Oh ja, het was met de douche. Als je onder de douche staat... En je moet even weten dat het natuurlijk uiteraard... Het was echt een kampement van waarbij elke groep een eigen uh, ja, groepje tenten had. Ergens in het bos... Om die, om die berg Kermotshamp heen. Dat ze uiteraard samen moesten komen als ze naar de douche wilden. En dat was één groot ruimte. Oké. Okay. Maar, de regel. En de regel was, en die kregen we elke dinsdag te horen. Als je onder de douche staat. Want ja, wij moesten ook een keer onder de douche staan, volwassenen. Als je onder de douche staat... Doe het aan het moment dat de kans klein is dat kinderen ook onder de douche moeten. Dat leek me heel verstandig. Maar als er wel een kind binnenkwam om zich te douchen en u staat onder de douche. Dan komt hij, Dan dient u zich direct en zonder voorbehoud, zonder zelfs uw zeep af te spoelen, de ruimte te verlaten. dan vraag ik u, meneer. Kan het nog belachelijker? Dan sta je de buiten in je blootje. Vol met zeep. En dat, is dat dan decent? Ja, ik begrijp het niet. Nou, ik zou nog een aantal kunnen vertellen, maar dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Hé. Hey. En hij draaide zich om naar de barman. Geef me maar even een piketarnesie. En even later dronk hij in alle rust zijn eerste slok uit het kleine glaasje. Weet u. Ik, ik, ik zou echt uren over Camel's hem kunnen vertellen. Maar dat doe ik niet. Nee, dat doe ik helemaal niet. Nee, ik wou je graag vertellen vanwege hem. En wees naar de tv boven waar weer de president nog steeds stond te oreren. Gelukkig, zonder dat ik het hoorde. Deze man weet gewoon niks. Hij weet nauwelijks hoe zijn eigen land in elkaar zit. En laat staan hoe de wereld in elkaar zit. En dat is niet alleen hij. Ik denk dat het bijna vooral die lui opgaat. Ik heb, ik heb jonge jongens ontmoet. Ik zal u vertellen. Ik zei het al. Ik was provisional scoutmaster, moest dus die eenzame kinderen opvangen. Ik was master of ceremony, ik moest ja allemaal ceremonies leiden waar ik het uh, gewoon de zin en de procedure niet versnapte. En ik was verwoord, verantwoordelijk voor de counselors in training. Dat wat betekende dat waren jonge jongens van 14 of 15 jaar. Die als potentie hadden dat ze ooit misschien counselor konden worden. De staflid van zo'n kamp. En misschien zelfs scoutmaster. Hopman, u kent het woord wel. Ik leunde achterover. En vroeg me, dacht bij mezelf. Zal ik nou nog een koffie nemen? Of zal ik me ook maar aan de pikketarnici beginnen? Want voorgelopen kom ik niet als schrijver toe. Ik stak een hand op en besloot maar voor alle zekerheid een thee te bestellen. Ja, zei die man. Mijn werk als leidinggevende voor de counselors in training. Dat betekent ik moest zelf. Ik, ik als Nederlander die niets van, van badvinderij of scouts weet. Die toevallig daar is terechtgekomen. Voor een baan van een half jaar. Alleen maar omdat ik de kans kreeg dan om door Amerika te trekken, moest opeens potentiële stafmembers van de Boy Scouts of America opleiden. Ja, het was sowieso heel grappig, want ze moesten sowieso de meest gekke dingen opleiden. Want dat was ook, ook een, uh, de kampen voor al die kinderen. Moesten continu korte kussentjes doen, workshop noemen wilt. En dan kregen ze een merit badge. Of weet ik wat, ze moesten de skills leren en ze moesten, is er geen kussen, dan kregen ze weer een hoger. Ik, ik, ik weet al de woorden al niet eens meer. Het is te lang voor mij geleden. Maar, ik moest niet die t kussens begrijpen. Nee, ik moest die counselor in training begeleiden. Ja, jazeker. Nou ja, vroeg ik toen aan mijn kampdirecteur: maar waarin dan? Nou, dat was geen probleem. Hij had daar een boekje. Dat waren precies de dingen. En een van de cursussen had de prachtige naam citizenship in the world. Oftewel wereldburgerschap. En dan vroeg je wat dat betekende. Dat vroeg ik me echt af. En dat stond er namelijk niet bij in dat boekje. Wel als thema. Dus dat ging maar wat bedenken. Moet je dan nou weten. Dus ik ging vragen aan aan iemand die het drie jaar ervoor had gedaan, die, die ook in het kamp zat en nu een administratieve taak had, oh zei hij van ja nee dat is gewoon heel eenvoudig, je neemt een halve dag en dan laat je gewoon een wereldkaart overtrekken, omdat ze visueel en ruimtelijk besef hebben hoe de wereld in elkaar steekt. Oké, okay, dacht ik, maar ik kreeg geen papier en geen wereldkaart. Dat werd ik geacht zelf te verzorgen. En toen had de kampdirecteur misschien wel een betere suggestie. Nou ja, je kunt natuurlijk ook vertellen hoe het met jullie daar in de Nederlander zit. Nou oh ja, dat was een mogelijkheid. Ja, dat zei de man. En ik, ik, ik had natuurlijk een uh, leraaropleiding. Dus ik dacht van, uh, ik maak er gewoon een leervraaggesprek van. Dus ik weet nog dat ik me tussen die groep gezien het waren een stuk of 12 of 16 van die jonge jongens. En het grappige was ondanks die leeftijd, maar waarschijnlijk omdat ze scouts waren, waren ze wel geïnteresseerd. En mijn eerste vraag was: jongens, mijn naam is Eric. En ik kom uit Nederland. Weet u waar dat ligt? Dat is doodstil. Ja, riep er eentje. Europe. Ik zei, precies. Maar waar in Europe? Weet u, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En ik heb het namelijk als grap heel vaak gehoord. Maar het gebeurde hier echt. Toen zeiden zij, oh ja, Holland. Ja, dat is de capital of Denmark. Nou, ik dacht tegen dat het een, een grapje was. Maar ze waren bloedserieus. En toen heb ik maar even het onderscheid gemaakt tussen Holland en de Nederlands. En toen heb ik meteen de link gelegd naar Amerika. Wij hebben dan provincies. Holland, Noord-Holland, Zuid-Holland en, en, en nog een aantal. En zij, wisten ze de Staten. En toen bleek dat van die 80, 15 kinderen waren en misschien een, st een stuk of 14 nog nooit buiten hun eigen staat waren geweest. Twee wel, want hun vader was militair. Dus ik dacht van oh, oké, okay, dan kennen ze de wereld. Nee, nee, ze waren met de vader van legerbaas naar legerbaas getrokken. En sommigen hadden in hun korte leven toch al twintig staten kunnen bezoeken. De namen wisten ze niet meer. De namen van de legerbasis ook niet. Maar ze vonden zichzelf heel wereldwijs. En dat kon ik het niet laten. Ik zei: van als we kijken naar deze staat gaan we kijken. Dat was Vermont. Als we naar deze staat kijken. Weet jullie welke. wat er ligt voorbij de grenzen van Vermont? Nou, dat was moeilijk. Hoewel. Bijna alle kinderen uit Vermont kwamen, kon bijna niemand zeggen wat de beurtstaten was. Waarom? Maar misschien nog wel erger, wat het land was, wat er boven lag. Canada? Vroeg ik. Weet je roos wat? waar Canada ligt? En de held het hoofd. Nee. En de rest weef een willekeurige richting op. Daar ergens. En toen zei ik, zei de man, toen hij nog een slok van zijn piktonen nam, toen zei ik: Van nou, dat is het voordeel als je in Nederland woont. In de Nederlands. Want waar is een klein land juist groot, is dat het ongelooflijk veel buitenland heeft. Dus willen we iets van de wereld weten, dan stappen wij vooral snel voorbij Nederland. We gaan bijvoorbeeld naar Amerika, zoals ik. Ik leer wat over jullie. En ik kan jullie wat leren over de wereld. Beginnend in Nederland. Wat zou je willen weten? Nou, zei een hey, jongen. Oh, zijn jullie democratisch? Uh, ja, zei ik, dat klopt. Wij zijn democratisch. Maar hoe? Ik zei, we hebben een koningin. En toen begonnen ze allemaal te lachen. Oh nee hoor, als je een koningin hebt, dan ben je een dictatuur. Toen wou ik nog voorzichtig iets zeggen over parlementaire democratie. Maar dat was te complex voor deze jongens. En uh, toen kwam de volgende vraag. Wel, ik moest wel een paar keer benadrukken dat we echt een democratie waren. Sterker nog, terwijl Amerika maar twee partijen hadden, hadden wij een stuk of twaalf, veertien, zestien, zeventien, weet ik wel precies, maar veel. En daarin waren ze wel diep onder indruk. Het was ook nog van en die koningin dan. Die koningin laat dat toe. Ze bemoeit zich niet daarmee. Het is haar taak ook niet. Oké. Okay. Nou, dat was toch wel erg ingewikkeld. En toen kwam die hele bijzondere vraag. Zeg, wat willen jullie nog meer weten over Nederland? Nou, zei jongen. Hebben jullie tv's? De man tegenover aan het andere tafeltje zuchtte. Of wij je tv's hebben. En wat is dat dan? Die wees naar boven mij. Natuurlijk hebben we tv's. En dat zei ik ook. Ja, we hebben tv's. Nou, er was toch wel de groezemoes omheen. En, en zei iemand van... Jullie hebben toch geen huizen? Echt waar, echt waar meneer Dat is een verhaal waard Daar zou een goede schrijver over moeten schrijven Dat zou die president moeten weten Dat zijn eigen bevolking, die eigen jongen niet eens weten dat ze in Europa huizen hebben En ja, het was niet alleen dat, ze kwamen ook nog met vragen als van Maar jullie hebben toch geen auto's Jullie hebben toch geen wegen Jullie hebben toch geen steden Geen fabrieken ...en het bleef maar doorgaan. Er was gewoon geen houden meer aan... ...en ik wist gewoon niet, zei de man... ...ik wist gewoon niet waar ik aan moest beginnen... ...om iets te vertellen... ...over het leven in Nederland. Ja. En toen kon ik het niet laten. Eerst zei ik... ...dat hij niet het enige land waren in Europa... ...wat huizen... TV's, wegen, auto's, fabrieken, fietsen enzovoort hadden. Dat alle landen in Europa dat hadden. Dat bijna alle landen in de wereld dat hadden. Maar dat Nederland wel heel bijzonder was. En er kwamen al die kopjes naar mij toe. Bijzonder meneer. Bijzonder, zei ik toen. Ja. We hebben namelijk geen vogels. En dat meteen geloofd. Waarop iemand wel zei: de slimste, maar waarom dan niet? Nou, weet je, we zijn een heel klein land. En daar, uh, daar wil je gewoon dingen gewoon goed regelen. En in Nederland is bijna alles heel goed geregeld. Dus wat vogels betreft hebben we de afspraak gemaakt. Wil je als vogel in Nederland komen, heb je een paspoort nodig. En wie geen paspoort heeft, komt er niet in. Nou, ik kan je verzekeren, er zijn heel weinig vogels die een paspoort hebben. En toen knikte Vijf. 10 counselors in training. 15 potentiële leidinggevenden binnen de Boy Scouts of America. Bijzonder. Maar het moet wel waar zijn wat Erik vertelt. Het moet wel waar zijn wat hij vertelt. Ja, zei ik toen. Natuurlijk is het waar. Dit is Nederland. En toen kwamen wij eigenlijk via de counseling training op andere onderwerpen. Wat die jongens echt interesseren. Waar ze echt helemaal niets van wisten. Ik weet nog, diezelfde avond moest ik ook nog een cursus over uh, astrologie doen. En dat betekende gewoon dat ze... Uh, de, alle, de sterrenbeelden aan het firmament moesten kunnen herkennen. En we lagen daar met z'n vijftien in het gras, met de hoofden naar elkaar toe. En uiteraard, ze waren aan de ene kant heel geïnteresseerd in, in die sterren, maar vooral in Virgo, de maagd. Ja. Wat wisten ze eigenlijk van meisjes nog niet toen? Was stil. En wat staat er eigenlijk in jullie scouthandboek? Vroeg ik toen. Niets. Of bijna niets, was het antwoord. Zolang je scout bent, kun je beter niet met meisjes omgaan. Nou meneer, zei Erik tegen mij. Nou. Als ze scouts af zijn, dan zijn ze 18. Dan hebben ze een speciale status. Ik kan het even het woord niet meer bedenken. Maar dan hebben ze een speciale status. En als je dat krijgt... Dus als je bovenop je counselorschap Of woordelofskoudschap... Nog een extra training volgt... En dat je die extra status krijgt. Nou, er liggen de baantjes voor het oprapen. Maar je hebt nog nooit... Een meisje gekust. Wat weet je dan van het leven... Wat weet je dan van het leven? En dan ben ik toch blij dat ik in Nederland woon, zei ik toen. Zo, zei Erik. Ik ook. Want eindelijk gezegd heb ik het eigenlijk opgegeven. Wat moet je nou aan scouts vertellen? In een half jaar, je moet totaal bij het begin beginnen. En weet u. En dan wees je naar de tv. En weet u. Als ik hem hoor. Die man op tv. Dan heb ik altijd het gevoel. Dat hij nooit verder is gekomen. Dan kansen. In training. Bij de BSI. Ik heb hem niet ontmoet. Ik heb hem niet kunnen vertellen over de wereld. Ik ben bang. Dat hij nog steeds zo ontzettend weinig weet. Daar kan ik op doosten, zei ik tegen Erik. En ik dronk mijn rooibos tegenlees. Ho, zei Erik. Wat een verhaal, hè? Het komt alleen maar boven omdat hij er op tv staat. Wat een verhaal, Fijk. Ik dacht bij mezelf... Nog één week later... Als ik weer op een maandagochtend... In het café zit... Hoef ik niets te bedenken. Ik ga gewoon... Dit verhaal... Opschrijven. Dit was het verhaal van Eric. een van mijn gevonden en verloren verhalen. En dat zijn eigenlijk ja bijzondere ontmoetingen met mensen die je één keer tegenkomt en nooit weer ziet, maar dat ik wel indruk maken op jou als je ze ontmoet. Maar ik heb niet alleen gevonden een verloren verhaal, en er zijn veel meer. En ik hoop weer dat vanaf dit najaar steeds weer minimaal één keer per week er een verhaal bij komt. En ik hoop dat u veel luisterplezier hebt. Maar ik wil je ook attent maken op een andere podcast. De NZR Academie. En de reden daarvoor is dat ik daarin ook verhalen gebruik. Maar eigenlijk nog meer het narratieve, het verhalen vermogen van mensen. En dat is een podcast gericht op allemaal mensen die professioneel met mensen werken. Als docenten, coaches, trainers. Uh, en ga maar door. Mediators ook. En waar ik hen vertel, of laat ik kennis maken, beter gezegd, met hoe je met verhalen en het narratieve vermogen van mensen kunt helpen om met hun eigen vraagstukken om te gaan. Vooral omtrent verandering en coping. Ik uh, ga eens kijken. De NZR Academy podcast. Je kunt hem overal vinden. En, uh, oh ja december, 3 december 2020, komt er weer een introductie in de NZR-methode. Dus hoe je verhalen kunt werken voor mensen in verandering en met vraagstukken. Welkom!